0: 一分钟穿越时空，感受那独特且无法复制的历史。欢迎订阅老宋观世界旗下《老宋讲史》。大家好，我是老宋。今天我们聊下朱元璋杀十五万人无法治贪，雍正却只用三招。说起是古代的贪官污吏，那绝对是值得大书特书一件事。从古至今，无数的奸佞史上留名，蔡京、童贯之、刘、王镇、严嵩等，无一不是当世巨贪。虽然他们最终的下场都是留下千古骂名和不得好死，但是为什么贪官屡屡的出现在中国的历史上呢？这就要从中国的文化说起。中国从隋朝开始了科举制度。从此，读书人的社会上升通道豁然开朗，苦读中地，走入仕途，成为了天下学子的共同归宿。招为田舍郎，目登天子堂，成为了所有世子的共同梦想。很多寒门世子在今年的苦读中一朝中举，成为官僚阶层。在这其中，无法难免会出现成功后的自大。面对金钱的诱惑，无法把持自己的人，而官员腐败向来是古代中国的亡国之兆，所以历代君王中屡屡有治理贪腐的行为。而在中国历史上，对最恨贪官的无疑就是朱元璋。据统计，在朱元璋在位期间，是我国两千多年的封建社会中杀贪官最多的皇帝。朱元璋当政的三十一年中，大约有十万到十五万贪官人头落地。朱元璋是起义军出身，成功建国后，他总结了很多元朝灭亡教训，而重点致力是明朝建立之初的一大标。至朱元璋认为，纲纪废弛、官吏放纵是激化阶级矛盾的主因，从而才导致了农民大起义。这是元王朝崩溃的主要原因。正是因此，他极力主张立国之初当先正纲纪，用重点惩治监顽。他曾说：“从前我在民间时，见州县官吏多不恤民，往往贪财好色，饮酒费事，凡民疾苦，使之漠然，心里恨透了。如今要严立法，尽。凡遇官吏贪污、蠹害百姓的，绝不宽恕。而且朱元璋也制定了非常严酷的法律来治理贪官。他颁布了有史以来最为严厉的肃贪法令：贪污六十两以上银子者，必杀。而且刑罚的方式也颇为残酷。在对贪官污吏实施的刑罚中，最有名的莫过于凌迟。把人绑在柱子上，用刀慢慢割。后来他又发明了包皮填草，就是将贪污官员处死后，把贪官的皮包下来，然后在皮内塞上稻草，做成稻草人，并挂于工作之旁，供众人参观。就在这样的言行下，大量的官员人头落地。但即便这样，依旧发生了明初三大案这样的事情。明朝的贪污不断的另一个理由是官员的俸禄过低。当时正一品官月俸米八十七石，正四品二十四石，正七品七担五斗，合成银两，一个县令月收入不过五两，折换成现在币值一千元左右。如果不贪污，大明王朝的官员们根本活不下去。所以，即使杀人无数，明朝一朝始终在贪污的笼罩之下。到了清朝，虽然也有贪污，但是相比明朝的混乱已经好了很多。虽然少，但是清朝治理贪污的法子要比明朝有效的多。而这个人就是雍正。雍正在位时诛杀贪官不计其数，在追查贪官时，就是死也不放过他。让他的子孙做穷人。雍正说：“这些人自知罪大恶极，自身难保，就想一死抵赖，借死保住财产，让子孙后代享用，这万万不行。”雍正的招数相比朱元璋要高明了很多，相比朱元璋狠辣的诛杀，雍正的招数更是诛心之举。雍正打击贪官的办法分三步：一、首先罢官。然后再索赔，这样就毒死了贪官继续鱼肉百姓的可能。二、索赔，所贪欠金额一经查实，无论地位有多高，资格有多老，必须全额如数赔偿。如果部门亏空，所在部门主管官员要负相应的经济责任。三、抄家，赃官们的罪一经核实，一方面严搜衙署。一面行文原籍官员，将其家产查封，家人监控，追索已变卖的财物，杜绝其转移藏匿赃银的可能，就把他的家底抄个干净，竟连他们的亲戚、子弟的家也不放过，就是赃官死了，也要向他们的子孙们追赔，而且后来还发明了让官员为官行刑的官斩。血淋淋的场面对在场官员起到的震慑作用不言而喻，所以雍正一朝，在雍正接手时，国库储银仅八百万两，而亏空的数字却大得惊人。后来从雍正反腐倡连改，事后仅仅五年，国库储银就由康熙末年的八百万两增至五千万两。更重要的是，社会风气改变了。用“正一朝无关不清”的说法，也许夸张了点，却是对雍正治理腐败的肯定。好，本期的分享到这里就结束了。如果您喜欢老宋说是这个专辑，不妨给老宋订阅、点赞一下。如果您能给这个专辑五星好评并投出宝贵的月票，那就更加感激不尽了。谢谢大家，我们下期再会。